0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. Sie tragen uns durchs Leben, lassen uns gehen, stehen und auch laufen. Mehrere tausend Schritte pro Tag halten unsere Füße aus. Und das, obwohl dabei ein Mehrfaches unseres Körpergewichts auf ihnen lastet. Aufmerksamkeit schenken wir unseren Füßen aber meist erst, wenn sie Probleme machen. Mit dem Alter schmerzen zunehmend mehr Menschen die Füße. Wegen Schieferzehen, Fehlstellungen oder auch Gelenkbeschwerden. Die Titelgeschichte der neuen Apothekenumschau klärt, was Füße brauchen, um möglichst lange schmerzfrei zu bleiben, was Schulungen und Physiotherapie bringen – welche Probleme man mit Unterstützung aus der Apotheke angehen kann und wann eine Operation sinnvoll sein kann. Alle wichtigen Infos zur Fußgesundheit finden Sie in der neuen Apothekenumschau und die gibt es jetzt in Ihrer Apotheke. Detektor FM, zurück zum Thema. Ob Musikvideos auf YouTube oder auch ein Foto bei Facebook Urheberrechte im Netz und Verstöße dagegen sind schon ziemlich lange ein Thema. Heute hat das EU-Parlament gegen eine Reform des Urheberrechts im Internet abgestimmt. Dieser Vorschlag der EU-Kommission wird schon seit zwei Jahren diskutiert und es wird auch schon darüber gestritten. Viele Kritiker und Kritikerinnen der Reform sprechen von möglicher Zensur. Allein in Deutschland haben 700.000 Menschen eine Online-Petition gegen die Reform unterschrieben. Und über diese Debatte und die heutige Abstimmung sprechen wir jetzt und zwar mit Alexander Fanta von Netzpolitik.org. Hallo Herr Fanta.
1: Hallo, guten Tag.
0: Das EU-Parlament, das hat also heute gegen eine Reform des Urheberrechts im Netz gestimmt, zumindest in der aktuellen Ausarbeitung. Alle Protestierenden wird das jetzt sicherlich freuen, denn besonders zwei Artikel waren sehr umstritten. Gegen was genau wurde denn, denn da heute eigentlich abgestimmt?
1: Naja, das EU-Parlament hat eigentlich nicht gesagt, dass sie die Reform ablehnt oder auch nur diese beiden Artikel, sondern sie haben nur gesagt, wir wollen das nochmal diskutieren. Wir möchten da über jeden Punkt einzeln bestimmen. Die beiden Sachen, die wirklich umstritten sind, das sind eben Upload-Filter und ein Leistungsschutzrecht, wie es in Deutschland schon mal eingeführt ist, aber de facto nicht funktioniert. Und mit den Upload-Filtern, ich meine bisher ist es ja so, wenn ich irgendwas hochlade, das ist urheberrechtlich geschützt, dann kann man mich melden und der Plattformbetreiber prüft dann, ob das wirklich ein urheberrechtlich geschützter Inhalt ist und löscht den wieder. Die Reform sagt jetzt, während das überhaupt hochgeladen wird, muss der Plattformbetreiber schon prüfen, ob das ein geschützter Inhalt ist. Und das heißt aber eigentlich, dass man die Plattformen zu Zensurwächtern macht, die dann entscheiden, was legal ist und was nicht, was ich darf und was nicht. Und die Angst ist natürlich daran, dass ganz viele Formen des freien Ausdrucks, wo ich Sachen verwende, die Elemente urheberrechtlich geschützter Inhalte haben, zum Beispiel Memes, dass die einfach verboten werden, de facto. Und äh, das ist natürlich eine berechtigte Sorge.
0: Also ist es Ihrer Meinung nach auch gerechtfertigt, von einer Zensur zu sprechen?
1: Naja, das Wort Zensur ist immer schwierig. Äh, Das kann viele Sachen heißen. So wie wir das sehen, ist es definitiv eine Form der Beschränkung von Nutzern. Da wird ein Stück weit lange geübter Netzkultur einfach in einen illegalen Bereich geschoben. Also, dass man irgendwo aus einem Film oder aus einer Serie ein Bild rausnimmt und da ein Meme draus macht, das war bisher gängige Praxis. Und das war im europäischen Urheberrecht immer ein bisschen eine Grauzone und jetzt wird das einfach unmöglich gemacht. Und damit tötet man ein Stück authentischer Netzkultur ab.
0: Sie haben jetzt gerade schon die Memes als Beispiel genannt, aber welche konkreten Folgen hätte ein Jahr zur Reform denn für uns Nutzer und Nutzerinnen noch gehabt?
1: Naja, es geht auch um ein Leistungsschutzrecht. Das hat man in Deutschland schon mal versucht vor Jahren. Die Idee dahinter ist die, dass in Zukunft selbst kürzeste Anreize, kleine Textschnipsel, wenn die verlinkt werden, wenn die von einer Online-Zeitung oder wo auch immer herstammen, dass man dem Urheber dann auch schon Geld dafür geben muss. Also jedes kleine Schnipsel äh, Text und Information wird urheberrechtspflichtig im Internet. Das ist eine Steuer, die angeblich sich gegen Google richtet und gegen große Plattformen wie Google, aber in Wirklichkeit würde das ganz viele Formen der Weiterverbreitung von Informationen im Internet behindern. Nicht umsonst ist auch Wikipedia und die dahinterstehende Wikimedia-Stiftung vehement dagegen, dass ein solches Leistungsschutzrecht eingeführt wird.
0: Jetzt will das EU-Parlament über jeden einzelnen Artikel dieser Reform entscheiden können. Wie geht es denn jetzt konkret weiter?
1: Also der nächste Schritt ist, dass das nochmal dem Parlament vorgelegt wird. Und das Parlament hat ja insistiert und beharrt: wir wollen über jeden Punkt einzeln entscheiden. Und das wird jetzt passieren. Im September erhalten die Abgeordneten die Möglichkeit, die einzelnen Punkte nochmal durchzugehen. Und da könnte dann das Parlament sagen, wir streichen die Upload-Filter und wir streichen das Leistungsschutzrecht. Aber das verhindert die noch nicht. Sondern... Das ist nur die Verhandlungsposition des Parlaments. Und mit dieser Position geht das Parlament in Verhandlungen rein ähm, mit den Mitgliedstaaten, dem Rat der Europäischen Union und der EU-Kommission. Und die machen dann gemeinsam hinter verschlossenen Türen den endgültigen text Und hier gilt es einfach auch, wenn die Abgeordneten stark genug sagen, wir wollen diese Filter nicht, wir wollen das Leistungsschutzrecht nicht, dann wird das auch hinter verschlossenen Türen schwer sein, das durchzusetzen.
0: Im Prinzip ist es ja gar keine schlechte Idee, Urheber und Urheberinnen von Bildern, Videos, Audioaufnahmen, Texten und so weiter im Internet zu schützen. Was gäbe es denn vielleicht für alternative Möglichkeiten?
1: Naja, diese Diskussion haben wir im Grunde schon seit äh, das erste Mal äh, Napster aufkam. Es gibt viele Modelle, die schon erwogen worden sind. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, was da Chaos Computer Club vorschlägt, aufbauend auf der Idee einer Kulturflatrate dass dann eben ein Modell gefunden wird, in dem Künstler entlohnt werden und dann versucht einfach Messungen zu machen, wie viele einzelne Inhalte geteilt werden und dann auf breitester Basis eben möglichst viele, möglichst eine große Gruppe an Künstlern zumindest ein bisschen Geld zieht für das, was sie machen. Die Vorschläge, so wie sie jetzt immer wieder diskutiert werden und auch diese Upload-Filter-Vorschläge, Die zielen im Grunde auf eine Zensur ab und das hilft letztendlich immer nur den großen Rechteinhabern, den großen Verlagen. Also es wäre besser, ein Urheberrecht zu haben, das näher an den einzelnen Rechteinhabern dran ist, näher an den Künstlern und Kreativen dran ist und weniger irgendwo den Interessen und Vorlieben der großen Verlage und Konzerne entspricht.
0: Denn das EU-Parlament hat heute zunächst einmal gegen den aktuellen Vorschlag der EU-Urheberrechtsreform gestimmt. Ein kleiner Etappensieg für Kritiker, was das aber tatsächlich für Folgen haben wird. Darüber habe ich mit Alexander Fanta von Netzpolitik.org gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Fanta. Danke vielmals. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.